0: Canto segundo del Infierno de Dante Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El día terminaba. El aire pesado hacía descansar de sus fatigas a los seres animados que existen sobre la tierra y yo sólo me preparaba a sostener los combates del camino y de las cosas dignas de piedad que mi memoria trazara sin equivocarme. ¡Oh musas! ¡Oh alto ingenio! ¡Venid en mi ayuda! Oh mente que escribiste lo que vi, ahora aparecerá tu nobleza. Yo comencé. Poeta que me guías, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo pasaje. Tú dices que el padre de Silvio, aun corruptible, pasó al siglo inmortal y pasó sensiblemente. Pero quizá el adversario de todo mal le fue favorable, pensando en los grandes efectos que de él debían sobrevenir qué gentes y qué clase de gentes. No parece indigno esto a un hombre de talento, pues en el Empíreo fue elegido para ser el padre de la fecunda Roma y de su imperio, el uno y la otra, a decir verdad, fueron establecidos en favor del sitio santo en donde reside el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje, por el que le elogias, oyó cosas que presagiaron su victoria y el manto papal. Después, el vaso de elección, fue transportado hasta el cielo para dar más firmeza a la fe que es el principio del camino de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo permite? Yo no soy Eneas ni San Pablo. Ante nadie ni ante mí mismo me creo digno de tal honor. Porque si yo me lanzo en tal empresa, temo por mi loco empeño. Eres sabio, entiéndeme, pues no razono. Y como aquel que no quiere ya lo que quería y asaltado de una nueva idea a cambia de parecer de suerte que abandona todo lo que había comenzado, así me sucedía en aquella oscura cuesta, porque a fuerza de pensar abandoné la empresa que había empezado con tanto calor, si he comprendido bien tus palabras, respondió aquella sombra magnánima, tu ánima está traspasada de espanto, el cual se apodera muchas veces del hombre y tanto que le retrae de una empresa honrosa, como una vana sombra hace a veces retroceder a una fiera cuando se introduce en la oscuridad. Para librarte de este temor, te diré por qué he venido y lo que vi en el primer momento en que me moviste a compasión. Yo estaba entre los que se hallan en suspenso, y me llamó una dama tan santa y tan bella que la rogué me diera sus órdenes. Brillaban sus ojos más que las estrellas, y empezó a decirme con su voz angelical en su lengua ¡Oh alma cortés mantuana, cuya fama dura aún en el mundo y durará mientras su movimiento se prolongue! Mi amigo, no el de la ventura se ve tan embarazado en la playa desierta que en medio del camino el miedo le ha hecho retroceder. Y temo, por lo que he oído de él en el cielo, que se haya extraviado ya y que sea tarde para que yo acuda en su socorro. Ve pues, y con tus elocuentes palabras, y con lo que se necesita para sacarle de su apuro, auxíliale también que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te hace marchar. Vengo de un sitio a donde deseo volver. Amor me impele, y es él el que me hace hablar. Cuando vuelva a estar delante de mi señor, le hablaré de ti bien y con frecuencia. Cayó entonces, y yo repuse Oh, mujer de virtud única, porque en la especie humana excede en dignidad a todos los seres contenidos bajo el cielo, que tiene los círculos más pequeños. Tanto me place tu orden, que si ya te hubiera obedecido, creería haber tardado. No tienes necesidad de expresarme más tus deseos. Mas dime, ¿por qué causa no temes descender al fondo de este centro, desde lo alto de esos inmensos lugares, donde ardes en deseos de volver? Puesto que tanto quieres saber, te diré brevemente, respondióme, ¿por qué no temo venir a este abismo? Solo deben temerse las cosas que pueden redundar en perjuicio de otros, pero no aquellas que no inspiran este temor. Por la merced de Dios, estoy hecha de tal suerte que no me alcanzan vuestras miserias, ni puede prenderme la llama de este incendio. Hay en el cielo una dama gentil, que se conduele del obstáculo contra el que te envío y que quiebra el duro juicio de la justicia divina. Ella se ha dirigido a Lucia en sus ruegos y le ha dicho «Tu fiel tiene necesidad de ti y te lo recomiendo». Lucia, enemiga de todo corazón cruel, se ha conmovido e ido al lugar donde yo me encontraba, sentada al lado de la antigua Raquel, y me ha dicho «Beatriz». Verdadera alabanza de Dios, ¿no socorres a aquel que te amó tanto y que por ti salió de la vulgar esfera? ¿No oyes su queja conmovedora? ¿No ves la muerte contra quien combate sobre ese río más formidable que el mismo mar? En el mundo no ha habido jamás una persona más pronta en correr hacia un beneficio ni en huir de un peligro que yo, en cuanto oí tales palabras. Descendí desde mi dichoso puesto, fiándome en esa elocuente palabra que te honra y que honra a cuantos la han oído. Después de haberme hablado de este modo, volvió llorando hacia mí sus ojos brillantes, lo que me hizo partir con más precipitación. Y me he dirigido a ti, tal como ha sido tu voluntad, y te he preservado de aquella fiera que te cerraba el camino más corto de la hermosa montaña. Pero, ¿qué tienes? ¿Por qué te detienes? ¿por qué abrigas tanta cobardía en tu corazón? ¿Por qué no tienes atrevimiento ni valor cuando tres mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial y mis palabras te prometen tanto bien? Y así como las florecillas, inclinadas y cerradas por la escarcha, se abren erguidas en cuanto el sol las ilumina, así hice yo con mi abatido ánimo y me inundó el corazón tal aliento que exclamé como un hombre decidido. O tú que me has socorrido piadosa y tú alma bienhechora, que has obedecido con tal prontitud las palabras de verdad que te ha dirigido con las tuyas, has preparado mi corazón de tal suerte y le has comunicado tanto deseo de emprender el gran viaje que vuelvo a abrigar mi primer propósito. Ve, pues, que una sola voluntad nos dirija. Tú eres mi guía, mi señor, mi maestro. Así le dije. Y en cuanto echó a andar, entré por el camino profundo y salvaje. Fin del canto segundo del infierno